0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media. Y por supuesto, llegamos a través de nuestras distintas estaciones afiliadas en el sur, en el centro de la Florida y a través de nuestro portal www.americanomedia.com en cualquier parte de la Unión Americana. También lo invitamos a que descargue nuestra aplicación. ¿Todavía no lo ha hecho? Descárguelo. Es totalmente gratuito. Es americano. Está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando sobre la escalada de violencia y saqueos en las ciudades como Chicago, Nueva York, California, solo por mencionar algunas, pero ¿cómo, a pesar de esto, hay políticos, en su mayoría demócratas, que salen a defender a quienes provocan el caos y la anarquía? Y por supuesto yendo en contra de algunos agentes de la policía que lo único que buscan es tratar de contener y controlar esta escalada de violencia y saqueos. Para hacer un análisis sobre este tema planteado, hoy hemos invitado a Alex Zunca, es un exoficial de la policía de origen argentino, radicado en el área metropolitana de Washington, D.C. Funge como director de Faith and Blue, una organización que reúne a iglesias, la policía y la comunidad a nivel nacional. Es también director de asuntos internacionales de Hispanic National Law Enforcement Association, ¡Qué gusto tenerte! Siempre bienvenido, Alex.
1: Freddy, siempre un placer poder hablar contigo y, bueno, traer a nuestra comunidad, uh, no solamente en los Estados Unidos, pero también a través internacional, de, bueno, lo que va sucediendo y, y nos va afectando sin color político, nos afecta a todos por igual. ¿no?
0: ¡Qué verdad esto que tú mencionas! Porque cuando se trata de seguridad, independientemente que una persona sea demócrata, sea republicana, sea del centro de cualquier partido... Cuando a un familiar o a esa misma persona lo agarran en la calle o le terminan saqueando su negocio, ahí ya no importa si tienes una inclinación o no política, porque el crimen realmente no distingue de nadie y cuando te toca a ti, pues lamentablemente esto lo tienes que padecer. Pero esto tiene un origen. Creo que es importante irlo hablando, Alex, y hay que decirlo creo que con mucha franqueza, porque si no lo hablamos de esta forma, entonces no vamos a poder enfocar el problema como tal. Hemos visto cómo esta escalada de violencia también se produce en la medida que los políticos, en vez de hacer que existan penalidades o responsabilidades por los actos, que realizan estos delincuentes, porque no tengo otra palabra como llamarlo, lo que hacen es reducir las penas, las condenas, incluso si la gente tiene un problema social, económico, no puede pagar una fianza, no tiene dinero cash, como es una ley que tienen allá en... Illinois, entonces esta persona que ha cometido un crimen no es llevada a la justicia o no está puesta tras las rejas como debería de hacerlo. Y esta, esta manipulación del sistema de justicia de las condenas muy flaco favor le está haciendo a la seguridad en las ciudades y por supuesto a los agentes de la policía que lo que tratan es poner orden.
1: Eso sí, Freddy, no lo puede describir de mejor manera. Esa es la realidad estamos sufriendo todos uh, en esta situación que no 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 se entiende de cómo eh, un país que siempre la ley y el orden ha, ha sido lo que nos ha enamorado a todos los que... Yo llegué ya a este país hace casi 40 años y eso fue lo que me enamoré, ¿no? Yo vine del ejército de Argentina y vi aquí el patriotismo, el amor, el respeto, los valores y hoy a mis 65 años y con un nieto de 5 años me pregunto, digo, ¿qué país le estamos dejando a, a las nuevas generaciones? Porque es, es increíble todo lo que vemos todos los días, eh, el ataque, eh, y eso lógicamente como organización de policía lo hablamos todo el tiempo y nos preocupa. Ya te lo he dicho en una otra oportunidad, eh, el eh, diciembre del año pasado nosotros perdimos el 30% de la fuerza policial en el estado de Maryland, y así va pasando Washington D.C., uh, y, 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 lógicamente, se han ido oficiales que tal vez deberían irse, que ya estaban con sus años, pero yo te puedo asegurar que la mayoría de esos oficiales eh, se han retirado y han dejado de servir una fuerza que ellos amaron, sirvieron, protegieron. Uh, y, y la razón, cuando hablas con esos oficiales, te dicen, no, ya yo no puedo con el sistema. No, ya es como que nosotros ahora pasamos a ser el enemigo. Y justamente, Freddy, eso es lo que aprovecha el crimen. Porque lo que quiere el crimen, es que no, no nos hablemos, ¿ok? Y, y los sectores políticos en los Estados Unidos día a día abren más esa grieta, si le quieres llamar, esa brecha. Entonces, lógicamente, el crimen se siente fortalecido. Dice, hey, yo soy impune, nada me va a suceder.
0: Claro, y eso hemos visto durante las manifestaciones en el 2020, Black Lives Matter salió a las calles no un día, no tres, no una semana, fueron meses en varias ciudades donde hicieron quema de propiedad pública y privada, saquearon las tiendas, Hicieron, bueno, golpearon a las personas que no estaban a favor de su lucha, de su reivindicación. Incluso hemos visto cómo a gente que estaba simplemente almorzando con su familia en un restaurante. Ellos fueron y les hacían jurar lealtad a Black Lives Matter. Y a los que se negaban, se resistían, los golpeaban. No hay gente que esté arrestada en relación a eso. Pero nosotros podíamos ver que ha ido aumentando o que la escalada de violencia comienza ahí. Precisamente porque en vez de buscar que enfrenten responsabilidades por sus actos, lo que se ha hecho es más bien darles impunidad. Por ejemplo, hace unos días nada más, yo a través de mis redes sociales mostraba videos de cómo en Chicago, durante la noche, grupos de jóvenes, lamentablemente muchos de ellos adolescentes, comenzaron a hacer saqueos en tiendas, lo mismo que subirse a autobuses, y también quemar automóviles. ¿Qué es lo que sale a decir el recientemente alcalde electo de Chicago, Brandon Johnson? Aquí tengo el artículo del de New York Post, y esto quiero por eso... Y citando lo que dice para que usted no vaya a pensar que esto es simplemente algo que a nosotros se nos ocurre decir porque pensamos que así nomás son los demócratas. No, esta es la respuesta que dio el alcalde electo Johnson, que es un demócrata progresista, es ex organizador del sindicato de maestros que fue elegido alcalde a principios de mes, él emitió un comunicado. Escuche lo que dijo. «De ninguna manera apruebo la actividad destructiva que vimos en el loop y la orilla del lago este fin de semana». «Es inaceptable, no tiene cabida en nuestra ciudad. Sin embargo, y escuche esto, amigo oyente, sin embargo, no es constructivo demonizar a los jóvenes que de otro modo se han visto privados de oportunidades en sus propias comunidades». Nuestra ciudad debe trabajar en conjunto para crear espacios para que los jóvenes se reúnan de manera segura y responsable bajo la guía y supervisión de un adulto para garantizar que cada parte de nuestra ciudad siga siendo bienvenida tanto para los residentes como para los visitantes. ¿Cómo tú puedes invitar a que exista una ciudad segura donde tenga una guía, y supervisión de un adulto cuando estás justificando, porque yo entiendo en este comunicado, no sé si tú compartes conmigo Alex, pero yo entiendo en este comunicado que le estás diciendo que los jóvenes no se los debe demonizar por estos actos porque ellos se han visto privados de oportunidades en sus propias comunidades. Esto es algo que yo no entiendo, pero que yo sé que es parte de su retórica y de su política izquierdista y que difícilmente pues, ellos lo van a reconocer de esta forma. Pero cuánto daño le hace, le hace muchísimo daño, no solamente a la gente que está participando de estos saqueos, sino también a la misma gente de Chicago, el resto de ese estado, Illinois, porque estamos promoviendo, le guste o no al demócrata escuchar, están promoviendo que estos actos se sigan realizando en nombre de esa falta de oportunidades. Y esto también es otra falacia. Esto es parte de ese adoctrinamiento o lo que nosotros en algún momento hemos llamado la teoría crítica de la raza, que busca siempre plantear a un opresor, a un sistema racista, sistémico como suelen llamarlos estos ideólogos, para encontrar esa justificación y estos jóvenes en el nombre de la pobreza falta de oportunidades de ese sistema opresor blanco que además le llaman, entonces ellos puedan salir a hacer sus reivindicaciones, destruyendo el ornato público, destruyendo también la propiedad privada atemorizando a la gente quemando los lugares y y esto, por supuesto, que va a atraer a los jóvenes a que continúen haciendo, porque por un lado existen políticos que están respaldando, que están promoviendo y que están justificando estos actos que debería ser reprochable sin ningún tipo de justificación. Han cometido un acto delictivo y así es como se lo debe ver no necesitamos gente demagoga, politiqueros que lo que estén haciendo es promover el caos y la anarquía, porque lamentablemente estos mismos jóvenes que no conozcan la disciplina estos mismos jóvenes que no enfrenten una responsabilidad por sus actos continuarán y además escalarán sus actos de violencia y ya lo hemos visto en otros escenarios y que por supuesto esto tiene que ser un llamado de reflexión para los ciudadanos de Chicago, los ciudadanos del Estado de Illinois y el resto de la nación. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media, mandando un fuerte abrazo a la gente que nos escucha en las distintas estaciones afiliadas, tanto en el estado de la Florida como el resto de la nación. Y no se olvide, este 2023, juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas, para ello, ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com donde encontrará un grupo de profesionales comprometidos con el periodismo y que lo estarán informando minuto a minuto. El día de hoy tenemos como invitado a Alex Zunka, un exoficial de la policía, que además es director de Faith and Blue, organización que reúne a iglesias, la policía y la comunidad a nivel nacional. Hablábamos antes de irnos a la pausa... Alex, sobre cómo algunos políticos, en vez de condenar tácitamente los actos delincuenciales, los actos de violencia, lo que hacen es justificar. Desde tu punto de vista, ¿cómo es que ve la policía, cómo es que ven los agentes esta postura que tienen algunos politiqueros de izquierda, que sin duda debe traer también una especie de frustración?
1: Freddy, yo creo que lo que dijo el alcalde, el nuevo alcalde de Chicago eh, refleja claramente el doble mensaje perverso de que, que usa la política en estos momentos, en esta lo que está sucediendo en los Estados Unidos, porque lo que le está diciendo, oh, lo que hiciste está mal, pero ¿sabes qué? Voy a buscar formas de ayudarte más, ¿ok? Y que la sociedad te, te perdone, pero te vamos a, a proteger, o sea no le está dando ningún mensaje de decirle lo que hiciste, está mal y ya está, o sea, es un doble mensaje muy claro que le está mandando a la comunidad y a esa misma gente que lógicamente en vez de sentirse wow, esto lo, está mal no lo debo hacer al contrario, dicen, Ey, básicamente me están diciendo, está bien, hazlo un poquito diferente, pero sigue, continúa haciéndolo, y ese es el mensaje que tomamos las organizaciones, es permanentemente y no solamente en el estado de Maryland aquí en el área de Virginia, Washington Cualquier ciudadano se da cuenta hoy de la inactividad policial, o sea, antes tú escuchabas, veías una patrulla deteniendo un vehículo, los mismos eh, cobrarle una multa o detener a una persona porque va usando su teléfono, hay un montón de traffic stop de, de, que los policías hacen durante todo su trabajo de policial, que ya no lo están haciendo, porque justamente saben de que cualquier persona, desde el antro del auto, no te va a dar su, tele, su teléfono, su información, no te va a responder, te va a responder, no te o sea, no va a dar ninguna colaboración. Y el oficial inmediatamente, lo único que hace esta gente es tener su teléfono y lógicamente, como muchos medios de comunicación, ya entonces es un abuso contra el oficial, el oficial no, no me guardó mis derechos, y toda esa historia de los, los derechos humanos de, de un lado nada más, porque eso es lo que sucede en toda nuestra América, los derechos humanos de un lado nada más, que ya sabemos quién los está controlando, y eso es lo que le, lo frustra al oficial, y el oficial prefiere dar un paso si tiene 18, 19, 20 años en la fuerza, a, prefiere dar un paso al costado, porque no, no es lo que él ama, no es la vocación de servicio, por la cual entró una academia y por todos estos años fue un oficial de policía. Uh, eso nos trae al tema este de Faith in Blue. Yo soy parte de Faith in Blue, uh, la fe y los azules, los policías. Hace cuatro años esto comenzó en Atlanta y fue un encuentro en, entre el reverendo Hattin uh, y el jefe de la policía de Atlanta y se reunieron pues, y hey, decían, mira todo el problema que tenemos, mira todo el desorden que tenemos y esto va en aumento. Y por eso se creó esta iniciativa nacional. Uh, que yo le agregué la comunidad, porque básicamente es and Blue, pero yo ahora acabo de abrir dos capítulos en, en Latinoamérica, el en Salvador y en República Dominicana, donde básicamente lo que estamos haciendo desde las iglesias, la policía y la comunidad es tener un diálogo de sentido común, Freddy, no contaminado por ninguna injerencia política. Las iglesias, los policías y la comunidad tenemos que sentarnos Escucharnos, escucharnos, basta que nos estén dividiendo, porque como lo dije en la tanda anterior, eso es lo que el crimen quiere y es lo que está haciendo y le estamos facilitando que ellos sigan siendo los dueños de nuestras, de nuestras calles y nuestras comunidades.
0: Claro, porque aquí uno se pone a pensar, ya fuera de cualquier tinte o color político, el momento que tienes un hijo, que tienes un nieto, que tienes una hermana, que tienes a tu mamá, que tal vez no tiene un vehículo para transportarse, o como los estudiantes que una vez que se bajan del bus escolar, caminan un bloque, dos bloques, algunas cuadras, y que eh, pueden estar en ese pequeño tramo, Pueden ser víctimas de esta delincuencia y es ahí donde ya el color político otra vez ya no nos importa. Pero nosotros eh, también tenemos que reconocer que este esfuerzo que ustedes están haciendo con Faith Fate in Blue y que además es entre la policía, las iglesias y ahora las comunidades, que hay objetivos que son comunes. Y que estos objetivos comunes también deben involucrar a esta misma ciudadanía. Dentro de lo que ustedes realizan, Alex, ¿qué es lo más difícil para que el vecino, no sé, el primo, el amigo, el que está viendo que en ese barrio están traficando drogas, que algunos están manejando armas y se supone son jovenzuelos que no deberían tener pistolas? ¿Por qué es tan difícil involucrar a, a toda la gente a que forme parte de esta lucha contra la criminalidad?
1: Uh, está creciendo. Mira, yo ahora tuve una, una experiencia muy, muy positiva en República Dominicana. Logramos que el gobierno de República Dominicana, a través del ministro de Deporte y Recreación, declare y y, y los y saque de, desde abajo, desde el tabú, eh, el autismo. ok. Uh, logramos, eh, feite Blue fue uno de los promotores de eso en República Dominicana, uh, y logramos crear la conciencia... De lo que es un niño autista, no para no salirnos del tema, pero lo que te quiero decir, esas son las cosas que Faith and Blue está logrando. Nosotros mandamos cantidad de contenedores uh, con ayuda humanitaria, camas, hospitales, bueno, sillas de rueda. Uh, eso lo estamos haciendo a través. Nosotros reco reco recolectamos las sillas de rueda, las sillas de rueda las mandamos a una prisión en Tennessee, los prisioneros las reparan, las acondicionan y esas sillas de rueda se son enviadas a Salvador. Esto es ya una tarea de 10, 15 años pero ahora a través de Faith and Blue, o sea, lo que estamos haciendo es buscar ese diálogo, ese sentido común uh, de entendernos, y lo voy a seguir repitiendo, que no puede haber colores políticos, porque cuando mi nietito baja en base escolar, o va el año que viene, que va de ahí, él no baja con un cartelito, yo soy republicano, demócrata o independiente, ¿sí? y el crimen está listo para darle fentanil, está listo para, como tú dices, golpearlo, para las pandillas llegarles y decirle, hey, mira, si no eres parte de nosotros, vas a estar en problemas. Entonces, Faith and Blue, yo creo que es mi última etapa activa de mi vida, me ha llegado al corazón y yo entiendo que es, es la forma. Hay muchas organizaciones, Freddy, hay muchas fundaciones, uh, y en eso aplaudo al, al presidente Bukele de El Salvador. Hay que revisar también muchas organizaciones y fundaciones, cuáles son los objetivos, si realmente cumplen los objetivos de una one 1 6, 3 o lo que sea, porque hay muchas organizaciones que se han volcado y están ganando millones porque tienen una cobertura, pero lo que están haciendo es política, es eso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que Satan Blue está despertando ese diálogo que nos hace falta a todos, pero lógicamente el, el tema uh, de la inseguridad en los Estados Unidos uh, eh, está desbordado. Honestamente, lo que nos está pasando en las fronteras, algo que... Queremos hablar contigo, que, es, que a mí me preocupa Hace mucho tiempo el tráfico de órganos La prostitución, el tráfico humano uh, Eso está Está desbordado y, y yo conozco a Alejandro Mayorga Porque él ha estado en nuestras reuniones Y, y yo veo un Alejandro Mayorga Diferente en este momento o sea Era una persona que cuando estaba con nosotros Y en otras posiciones Estos temas eran Él los asumía y los criticaba Y ahora veo como una sumisión de, de decir todo está bien cuando todo está mal.
0: Y eso es lo malo, ¿no? Porque realmente uno de alguna manera espera que quienes han sido designados para poder hacer un rol que en este caso compete al cuidado de nuestra seguridad nacional, pues se ve como están siendo rebasados. Pero también existe una negligencia y creo que en todo lo que hoy representa esta administración de Joe Biden, y aquí sí hay que ponerle nombre y apellido, porque quien no está haciendo... Una lucha frontal en lo que pasa en la frontera es precisamente esta administración, que además salen a decir de una manera muy mentirosa de que sí están trabajando, incluso han hablado de que están protegiendo las fronteras cuando nosotros en este programa hemos venido denunciando una y otra vez la cantidad de personas que tienen antecedentes criminales. Gente que ha sido en este país, en los Estados Unidos, condenado por agresiones sexuales a menores de edad personas que después de haber cumplido su condena son deportadas y otra vez vuelven a través de esa frontera a continuar delinquiendo. En este mismo programa vamos a seguir enfatizando el tema del tráfico de drogas porque nos parece que estos son datos que son muy alarmantes. Hablar de más de 100,000 personas, Personas que mueren en un solo año por el consumo de fentanilo representan casi 300 personas por día que perdemos, 300 ciudadanos que viven en esta nación que mueren a raíz de haber estado en contacto con esta droga o con cualquier otra y eso tiene que preocuparnos porque puede ser su primo, su sobrino, su hermano, su mejor amigo, alguien muy cercano que en algún momento seguramente recibirán esa mala noticia de que fue porque estuvo en contacto con estas drogas ilícitas que se están permitiendo pasen a través de esa frontera. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Gracias, muchas gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media. No se olvide, usted puede ver nuestro contenido, escuchar nuestro contenido, descargando nuestra aplicación gratuita, Americano, está disponible para Apple y Android. Estamos hablando sobre esta escalada de violencia que se tiene en los Estados Unidos. Hay una generación bastante joven que no conoce las consecuencias de sus actos, ya sea por saquear por, bloqueos, por agresiones, por atracos, cualquier delito, porque tenemos también, lamentablemente, autoridades de izquierda que están llevando adelante políticas de justicia social, justicia racial que lo que más bien hacen es justificar, en vez de educar, de volver a poner en el camino a estos jóvenes que en algún momento se han desviado en el camino del crimen, lo que hacen más bien es justificar y hacer que esto lo vean normal. Y eso realmente es muy preocupante porque si nosotros dejamos que se normalice la violencia, la delincuencia... Es un camino muy largo, pero muy largo el que nos va a tocar recorrer para volverlo a encaminar. Estamos con nuestro invitado Alex Zunca, ex oficial de la policía que además es director de Faith and Blue, una organización que reúne a iglesias y policía con la comunidad a nivel nacional, decíamos antes de irnos a la pausa, Alex, el tema del de tráfico de órganos. Un tema que pocos son los que tienen algo de conocimiento con relación a esto, pero este crimen, este tráfico de órganos, está siendo incluso más rentable que el mismo tráfico de drogas. Hay datos que son realmente alarmantes. Por ejemplo, aquí dice que según la Organización Mundial de la Salud, el comercio ilegal de órganos se produce cuando se extraen órganos, pero dice, a pesar de las ordenanzas contra la venta de órganos, esta práctica persiste con estudios que estiman que entre el 5% y el 42% de los órganos transplantados se compran ilícitamente. Las investigaciones indican que el comercio ilegal de órganos está en aumento con un informe reciente del Global Financial Integrity que estima que el comercio ilegal de órganos genera ganancias entre 600 millones y 1.2 mil millones de dólares al año. Esto ya está pasando en nuestra frontera entre México y Estados Unidos porque entre los millones de inmigrantes que han estado llegando a la frontera en los dos últimos años. Hay muchos de quienes ni se sabe quiénes eran, es más, muchos de sus cuerpos que ya fueron extraídos, los órganos que se necesitaban, por lo menos lo que sacó el crimen organizado, fueron tirados por ahí como cualquier otro objeto más en el desierto y terminó siendo comida para los animales de esas regiones. No se sabe quiénes son, pero lo que sí se sabe es que este tráfico de órganos, este delito, está en aumento, Alex.
1: Es así, Freddy. Por eso, a mí realmente me gustaría que las agencias federales pusieran mucho más atención en esto, porque imagínate que estamos hablando de crimen organizado. Cuando estamos hablando de crimen organizado, es una industria que hace inteligencia, que sabe muy bien dónde operar, cómo operar. Y eso es lo que está pasando, imagínate que hay mucha gente que no saben cómo están llegando, niños que están llegando solos, entonces el mismo coyote ha cambiado un poco el negocio, el mismo narcotraficante, porque antes era pasar droga, pero ahora yo puedo hacer un estudio en un barrio de Guatemala a una familia, un chiquito blanquito o lo que fuera, hasta lo puedo yo decir a los papás que lo vamos a llevar a hacer un examen médico, que lo estamos ayudando, soy una organización, una fundación que los voy a ayudar, y después que yo conozco más o menos el estado de salud de la persona, especialmente niños y jóvenes, entonces yo les digo miren, si ustedes quieren nosotros les podemos ayudar, le podemos dar dinero y lo vamos a pasar a los Estados Unidos porque es fácil pasarlo a los Estados Unidos pero ¿qué pasa? En el trayecto ese joven, esa este, criaturita desaparece y en política criminal, si no tienes cuerpo, no hay crimen. Y eso es algo que está pasando muy, muy fuerte y es lamentable que ningún medio de comunicación grande, digamos, ¿no? como puede ser el Washington Post o los grandes medios que conocemos por años, no hagan una investigación sobre todo ese crimen que está sucediendo diariamente, el ingreso del fentanyl, ¿ok? Hay gente que tú dices, oh, yo pagué 10 mil dólares para venirme a los Estados Unidos, ¿y quién le dio ese dinero? ¿y qué trajo esa persona? Sí, porque le dieron 10 mil dólares, pero ¿qué es lo que trajo esa persona? ¿Okay? O sea, no es tan difícil, hoy contamos con la tecnología, reconocimiento facial, todo. tenemos una tecnología tremenda disponible tenemos relaciones con estos países, ¿okay? o sea, si quiere buscarle la solución, Freddy, uh, no es tan difícil.
0: Claro, y además, yo pienso que también esto parte porque para algunas personas, o por lo menos eso es lo que yo tengo como experiencia con algunos colegas, quienes dicen, pero es que eso es un mito, realmente no hay datos. Y claro, es que tampoco hay datos porque este crimen se puede ocultar desde ese principio que tú indicas que sin el cuerpo no hay delito. Y claro, muchos de estos cuerpos desaparecen en el desierto, muchos de estos cuerpos incluso son incinerados. Hemos visto cómo ¿Sí? el crimen organizado, los cárteles del narcotráfico, se las ingenian, ellos tienen turriles donde tienen una cantidad de ácidos que están ya diluidos en, en ese simplemente van y tiran los cuerpos, esos cuerpos se diluyen, ya no hay rastros de ese delito, pero hay una realidad, existen personas que lo están comprando, que están pagando un alto precio y que están, claro, ellos están salvando su vida a costa de otra.
1: Freddy, ese es el punto, y eso es lo que me duele, cuando yo comencé mi trabajo para Argentina, contra crimen y drogas, no, acuérdate, un, uno de los grandes carteles de la droga, que todo el mundo lo sigue venerando Diego Maradona él era el cartel él fue hasta yo en el momento en el año 97 junto con él salimos a decir sol sin drogas okay sol sin drogas y yo estaba con la embajada de los Estados Unidos acuérdate que yo no fui guardaespaldas de Madonna o David Copperfield era parte de un trabajo con la DEA en ese momento pero una DEA diferente una DEA que realmente trabajaba en en, en detener el tráfico de drogas hoy ya eso no existe y, y lo que pasó con Diego Maradona los carteles le pagaron y lógicamente yo me echo el odio de los argentinos cuando digo esta verdad pero Diego Maradona fue el cartel principal del narcotráfico ¿ok? toda la vida, y lógicamente quién más lo cuidaba, los hermanos Castro ¿ok? o sea, todo se relaciona no es tan difícil Freddy, hacer uno más uno, dos y cuando hicimos ese programa tan famoso que gastaron millones el gobierno de Argentina, año 97 son sin drogas, ya para el 2000 era todo lo contrario, era la noche llena de drogas porque uh, personas que armaban eh, lugares de tener eh, personas con adicciones y el gobierno le daba en esa época, pedí mil dólares por niño que tenía una adicción y el mismo que lo iba a curar lo estaba drogando, y eso es una vergüenza en Argentina, pero eso ha pasado y sigue pasando, entonces lo que no entendemos, yo a veces me hablan del FBI, la DEA, todo, todo eso ha cambiado muchísimo. Yo tengo treinta años y, y he visto cuando realmente eran oficiales federales y ahora parece, no sé, parece que lo, lo, lo llevan para donde por donde el sector político
0: quiera. ¡Wow! Y esa revelación que nos haces, y hay que también considerar que tu experiencia es la que habla, donde seguramente muchos, me incluyo, desconocemos cómo este tráfico ha sido tan grande. Hablo del tráfico de drogas, que ha, además ha estado a la cabeza de uno de los futbolistas más grandes de la historia, Diego Armando Maradona, pero que su inclinación por los comunistas, más allá de la parte ideológica, tenía que ver con el narcotráfico.
1: Mira, Diego, eh, ya te digo, a mí me dio las grandes alegrías de mi vida, no puedo ser hipócrita, yo lloré, grité eh, cuando era joven y, y Diego daba esas alegrías, pero Diego es una persona, era una persona con muchos problemas y bueno, y, y se vendió siempre al mejor postor, lógicamente, porque te digo, Cualquier persona que con ama el fútbol me va a insultar, me va a atacar, pero la, la verdad yo la viví al lado, al lado de cuando el gobierno argentina nos dijo, ah, bueno, con la DEA vamos a trabajar y vamos a lanzar un programa que se llama sin Drogas, la formación de mil líderes, eran unos médicos que hicieron clínicas de rehabilitación, y lo que era puro lavado de dinero, porque eso es otra parte del crimen organizado, era puro lavado de dinero. Y ya te digo, lo que hacían, vendían la droga libremente para que tú después tú vayas a esas clínicas supuestas de rehabilitación y, y todo el mundo en silencio. Y hasta el día de hoy la gente dice, Diego, es un ídolo. Fue un ídolo, pero fue un narcotraficante.
0: Y claro, eso tiene que pesar, por supuesto, en aquellos que, como también tú en tu juventud, han hecho de esta persona un, un, un ídolo. Algunos decían que era su dios, incluso tienen altares, y por supuesto hay que conocer la historia para no... Caer en este tipo de atrocidades, porque por supuesto uno puede tener algún tipo de simpatía por personas que logran cosas extraordinarias, pero también no podemos negarnos ante la realidad, no podemos cerrar los ojos ante la realidad de que esta persona también lo que ha hecho es mal influir a los jóvenes, no solo de Argentina, el resto de las naciones. ...a llevar un camino por las drogas... ...de poder alcanzar cosas con las drogas... ...de poder conseguir sueños a través de las drogas... ...y este es un muy mal mensaje... ...un mal mensaje, pero que como lo decimos... ...que como viene de alguien aclamado... ...pues entonces muchas personas tratan de imitarlo... ...y es ahí donde tenemos que también reconocer... ...a quienes seguimos... ...ya sean figuras del fútbol... ...figuras de la televisión... ...de Hollywood... ...igual actrices, actores, cantantes quienes hoy también nos llevan por una ingeniería social donde con mensajes nos traen toda esta manipulación del dogma progresista, relativizando la vida, haciendo, como también nuestros políticos de izquierda, justificando a quienes cometen actos delictivos. Vamos a nuestra última pausa, amigos de Entre Líneas. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media y las distintas estaciones afiliadas que nos escuchan a través de cualquier parte de la Florida y en el mundo a través de nuestro portal www.americanomedia.com, www. Americanomedia.com. El día de hoy tenemos como invitado a Alex Zunka. Él es un exoficial de la policía de origen argentino, radicado en el área metropolitana de Washington D.C. Es director de Faith and Blue, una organización que reúne a iglesias y la policía y la comunidad a nivel nacional Y estamos hablando sobre el tema de la violencia, los saqueos, también cómo los políticos lamentablemente en vez de luchar contra esta delincuencia más parece que la promovieran y cuando hacemos un enfoque detallado Alex no sé si compartes conmigo esta visión. Las ciudades demócratas, hablamos por ejemplo de Nueva York, hablamos igual de Chicago, lo mismo que las ciudades de Los Ángeles, San Francisco, en realidad todo el estado de California y otras como también Washington D.C., el área de donde tú estás. El crimen, como algunos tratan de decir algunas estadísticas, ha rebajado en ciertos años, pero lo que estamos viendo es al contrario. Y esto parte no solo de esas políticas que se tienen, sino también que existe dentro de la sociedad factores que son muy importantes que no se habla. Por ejemplo, la ausencia de los padres en la familia. Muchas veces lo hemos dicho también, y no tenemos temor de decir que nosotros somos seguidores de Cristo. La palabra también ha salido de estas familias y existe una ausencia por la moralidad. ¿Cómo ustedes ven desde la organización de Faith and Blue que esto puede ser revertido?
1: Bueno, Freddy, esa es una de las cosas que ahora... Los pastores, y como tú bien dices, yo creo en Dios Padre, a mi hermano y salvador Jesús, hay el Espíritu Santo, y hasta ahí llega mi, rela mi relación. Yo tengo una relación con Dios, ¿ok? Y trabajo en sus obras, en lo que yo pueda hacer, pero no estoy suscrito a la iglesia católica, a la evangelista, ¿ok? Porque yo creo que cuando todos nosotros, ciudadanos de este mundo, nos hacemos un corte en un brazo, el dolor es igual para todos, y la única sangre que fluye de ahí es tiene del mismo color. Entonces, yo parto de ahí que no hay diferencias y, y Dios en ninguna parte nos divide pero lógicamente volviendo al tema que iniciamos esto ese alcalde en Chicago con ese doble mensaje ah no lo que estamos hablando ahora también de mi querida Argentina donde el doble mensaje político y el lavado de dinero entonces por un lado te dicen nosotros en Argentina decimos una de cal y otra de arena no entonces la política te dice por un lado oh eso está mal pero por otro lado no siguen haciendo que vamos a buscar formas sociales de entenderte, o sea, es como que nosotros criminales, tenemos que pedir perdón, por eso te digo, o sea, yo sigo y estoy trabajando muy cercanamente con la administración de El Salvador con Bukele, y, y la gran preocupación política, inclusive aquí en los Estados Unidos, porque Bukele está despertando muchas pasiones y, y, y mentes, ¿ok? Uh, yo no sé si será 100% real Bukele, pero lo que él está haciendo, está creando a las personas, y es lo que nosotros buscamos a través de Faith and Blue, y, y nos pasa con las iglesias, las iglesias están en un permanente ataque, hay un ataque directo a nuestra fe, a nuestros valores Freddy, que no se puede negar, y no solamente en los Estados Unidos, globalmente ¿okay? Entonces, si seguimos en este tren, uh, es como si estuviéramos todo arriba del Titanic nos va a pasar lo peor. Ahora,
0: tú mencionas al presidente del de Salvador, y él en una entrevista con Tucker Carlson de Fox News él hablaba que esto tiene que ser premeditado, esto no puede ser casual porque hay intereses para destruir desde adentro a los Estados Unidos. Voy a tratar de parafrasear, Esa es una entrevista muy interesante que ya pasó el, el año pasado y que él mencionaba, el presidente de El Salvador decía, ¿cómo entiendes tú que los políticos en vez de poner tras las rejas a los criminales les reduzcan las condenas? ¿Cómo entiendes tú que esas personas que deberían ser castigadas, más bien tengan más impunidad y tengan más libertad? Y él no estaba equivocado. Parece que aquí dentro tendríamos a los enemigos quienes están decididos a destruir. Y cuando hablamos de los enemigos, tenemos que señalarlo con mucha claridad. Son aquellos que están buscando crear el problema, tenerlos en las calles a este problema para después ellos presentarse como los salvadores. Lo que la gente no entiende es que cuando estos politiqueros te dicen que tienen una solución, esa solución viene en calidad de una ley restrictiva, que no solo va a ir en contra de ciertos actos delictivos, sino van a ir incluso para quitarle libertades a otras personas que nada tienen que ver, y esto ya lo hemos visto como una práctica muy normal en los politiqueros de todo el continente, Alex.
1: Mira, yo me pasé mucho tiempo en inteligencia, yo estaba en el ejército de Argentina jovencito, sargento paracaidista, pero mi división era una división de inteligencia, y yo lo digo orgullosamente, yo combatía el comunismo en los 70, ¿okay? y por eso creo que fue una razón que cuando todo terminaba, y después lo de las Malvinas, me di me vine a esta nación, porque yo combatía el comunismo, ¿okay? yo combatía ese ejército revolucionario del pueblo, y tienen ese lindo cuento que te cuentan, que te enamora, como esa gente que sigue enamorado de un asesino como fue el Che Guevara... Pero lo que tú dices es lo que los jóvenes consumen, o okay, que nos consumen, los chinos están metidos, los rusos están metidos. La caída de los Estados Unidos eh, no va a ser a través de un combate, como vimos en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Los enemigos externos de los Estados Unidos e internos ah, están debilitando lo, las bases fundamentales de esta nación. O sea que cuando nos queramos dar cuenta y reaccionar va a ser muy tarde porque le estamos dando todos los espacios, todas las herramientas yo lamento muchísimo y celebro medios como el de ustedes, pero tenemos que pensar que esta nación está en momentos finales si no reaccionamos, Fred.
0: Esto es muy preocupante. A mí siempre me ha llamado a la reflexión cuando veo estas noticias, cuando veo las cifras, cuando veo cómo esta gran nación... Esa nación que a mí me enamoró y de la que tú hablabas, a mí me impactó el primer día que llegué como esta era una nación que respetaba las normas. Me pasó en Nueva York que me quedé muy asombrado. La gente, usted podrá decir que tal vez es algo muy, muy simple lo que menciono, pero que en esta nación la gente se detuviera a un stop, que la gente se detuviera ante un semáforo rojo, que la gente no votara cosas en la calle, que tratara de mantener limpia su ciudad que tuviera un respeto por el policía, eso a mí me impactó muchísimo. Hace más de 20 años que llegué a esta nación y la que estoy viendo ahora, donde la gente le vale un soberano cacahuate tirar su basura en la calle, salen de un concierto, salen de una actividad y la tiran por la calle. Hay gente que no respeta ya a la policía, no les interesa siquiera cooperar cuando se trata de una detención. La gente está de alguna manera, con algún cierto derecho, se siente superior, que ya puede incluso responderle, gritarle a un agente de la ley. Y hay muchas de estas cosas que hoy puedo ver con mucha tristeza, que es otra nación la que estamos viendo. Y como lo dice nuestro invitado, Alex Zunka, si nosotros no reflexionamos ahora, si nosotros no nos damos cuenta de que en el sistema de respeto a la ley... El respeto a la autoridad que está designada por la ley. Si nosotros no transmitimos las sanas tradiciones, el respeto en la casa, también la autoridad. Si nosotros no velamos por esta nación, la pregunta que todos deberíamos hacernos, si esta nación cae, si este gran país termina consumiéndose por todas esas políticas e ideologías progresistas, marxistas, de izquierda, si esta nación cae, ¿A dónde nos vamos entonces? ¿Vamos a regresar a nuestros países donde están gobernando en la mayoría sistemas socialistas, opresores, dictatoriales? ¿Será que nosotros vamos a tener esa opción de regresar a ese lugar de donde alguna vez dijimos no era seguro? Tenemos que hacer una profunda reflexión para cuidar este país. Y si no lo hacemos ahora, será muy tarde el día de mañana. Quiero agradecerle a nuestro invitado, Alex Zunca, ex oficial de la policía de origen argentino, radicado en el área metropolitana de Washington, D.C., director de Faith and Blue, una organización que reúne a iglesias, la policía y la comunidad a nivel nacional. Siempre muy agradecidos de poder contar con tu análisis. Alex, muchas gracias.
1: No, Freddy, gracias a ti. Acuérdate que estás hablando con un hombre, esposo, abuelo. Y amo esta nación, amo esta nación. Entonces, es un deber de todos nosotros recapacitar abrir al diálogo y sacarnos la, la camiseta política y saber que esta nación nos abrió todas las puertas, nos sigue abriendo todas las puertas, pero hay que respetar.
0: Amén. Muchas gracias nuevamente a nuestro invitado Alex Zunca. Soy Freddy Silva. Les agradezco que me hayan permitido acompañarles en este capítulo de
1: Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano Media